0: Bei dir steht eine Körpergröße und eine Augenfarbe in deinem Personalausweis, in deinem Reisepass. Wo kommen die her? Die hast du angegeben.
1: Ja, klar, ja. die habe ich selbst und, angegeben, aber es genau. heißt ja nicht, dass es unbedingt äh,
0: richtig die ist. Die hat niemand überprüft. Ja, ja der hat dir der, der Beamte von der Stadt hat dir nicht tief in die Augen geguckt und hat gesagt, äh, stimmt nicht, du hast ja gar keine blauen Augen. ja. Das hast du kurz <lacht> überlegt.
1: <lacht> du bist ja gar nicht blond und blauäugig.
0: <lacht> so, ja.
1: Hey und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rechtsmedizin, Dichtung und Wahrheit. In unserem Podcast dreht sich alles rund um die Rechtsmedizin und ihre Mythen. Mein Name ist Vanessa Nischik und virtuell gegenüber sitzt mir auch heute wieder der Direktor des Rechtsmedizinischen Instituts in Frankfurt am Main, Professor Marcel Fairhoff.
0: Ja, wie immer. Hallo, Vanessa. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ja, Marcel, das ist schon unsere letzte Folge Nein. im Jahr so, 2021. So schnell ist wieder ein Jahr vorbei. In zwei Tagen ist Weihnachten, beziehungsweise, wenn ihr diese Folge hört, ist schon Heiligabend. Hast du denn schon alle Geschenke besorgt, Marcel?
0: Ja, diesmal habe ich tatsächlich alle Geschenke besorgt, einige auch relativ früh. Und so, äh, aber klar, ich meine bei vielen, gerade bei meinen Kindern, da äh, sind natürlich die Geschenke schon, stehen dann schon vorher fest sozusagen. <lacht> Der Wunschzettel so wurde abgegeben.
1: <lacht> Sehr gut. Mir hingegen fehlen da noch so einige, aber das ist auch jedes Jahr das gleiche Chaos bei mir. Ja, Geschenke gehören typischerweise genauso zu Weihnachten wie auch der Geruch von frisch gebackenen Keksen, einem glitzernden Weihnachtsbaum, das Singen von Weihnachtsliedern, Zusammensein mit den Liebsten. Wiederum andere zieht es an Weihnachten in die Ferne, statt weiße Weihnacht, also Sonne und Strand satt. Im Jahr 2004 jedoch wurde dieses Weihnachtsfest unter Palmen einigen Menschen zum Verhängnis. Ein außergewöhnlich starkes Beben vor Indonesien löste im Indischen Ozean bis zu 10 Meter hohe Wellen aus. Der Tsunami riss Tausende in den Tod. Man schätzt die Zahl der Verstorbenen auf rund 230.000, darunter befanden sich auch 543 Deutsche. Die Zahl der Vermissten jedoch bleibt noch bis heute ungeklärt. Inzwischen sind 17 Jahre vergangen und wir möchten heute darüber sprechen, wie Verstorbene bei einem solch großen Schadensereignis bzw. einer Naturkatastrophe wie der des Tsunamis identifiziert werden können, wie Obduktionen an einem Ort stattfinden können, an dem für gewöhnlich gar keine solchen vorgesehen sind und welche Identifikationsmethoden im Allgemeinen zur Verfügung stehen. Damals reisten rund 630 Spezialisten des BKA im Rahmen der Identifizierungskommission, kurz ITCO, in die vom Tsunami verwüsteten Gebiete, um letztlich 2.900 Menschen zu identifizieren. Bei ihrem Einsatz dort ging es also nicht darum, die individuellen Todesursachen herauszufinden, sondern diese große Zahl an Verstorbenen zu identifizieren. Marcel, wie ist diese ITCO des BKA denn aufgebaut und welche Berufs- und Personengruppen kommen denn hier zusammen, damit eine so große Aufgabe in dieser außergewöhnlichen Situation überhaupt bewältigt werden kann?
0: Ja, die ITCO ist ja dadurch erst so richtig bekannt geworden. Wenn man sich das vorstellt, so vor 17 Jahren hat da keiner mit gerechnet und es ist ja eigentlich so ein, so, ein, so ein Traum, ja, über die Feiertage und Weihnachten einfach mal unserem Winter hier in den Rücken zu kehren mhm. und dass das Ganze dann so endet, das ist schon wirklich, das ist schon wirklich sehr, sehr tragisch gewesen. Und natürlich auch für die Kolleginnen und Kollegen, die dann dabei waren, war das eben ein ganz böses ja, soll ich sagen, erwachen äh, an, an Weihnachten, als dann eben die Anrufe kamen und fahrt dahin. Ja, wie ist die ITCO aufgebaut? Und ähm, also diese Identifizierungskommission ist beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden angesiedelt. Und letztlich sind es drei Gruppen von Mitarbeitern, wenn man so möchte, es sind die Hauptamtlichen, die Nebenamtlichen und die Externen. Ja. Die Hauptamtlichen sind eben die, BKA-Beamtinnen und Beamten, die wirklich rund um die Uhr damit beschäftigt sind, eben ITCO zu organisieren, die ganze Infrastruktur aufrechtzuerhalten, den Kontakt zu pflegen zu allen ITCO-Mitarbeitern. Die Nebenamtlichen sind BKA-Beamte, die... In anderen, ich nenne es mal, Bereichen eingesetzt sind, in der Kriminalitätsbekämpfung, in Überwachung, was auch immer, und die dann im Einsatzfall praktisch zur ITCO gehen. Ja, weil, und das hat man sieht man ja auch hier schon, diese ITCO ist nicht jeden Tag im Einsatz zum Glück, sondern immer dann, wenn es eben große Ereignisse gibt und das Tsunami-Ereignis war eben der bislang größte. Einsatz dieser Identifizierungskommission. Und das hat eben dann auch dazu geführt, dass danach die Strukturen verbessert worden sind, dass etwas mehr hauptamtliche dann äh, zugeordnet worden sind, mehr nebenamtliche und auch mehr externe organisiert worden. Denn externe sind Spezialisten, die eben nicht beim Bundeskriminalamt direkt arbeiten, dort äh, verbeamtet sind, sondern das sind vorwiegend Ärztinnen und Ärzte sowie Zahnärztinnen und Zahnärzte, die nämlich bei der Identifizierung helfen. Und bei den Ärztinnen und Ärzten sind es Rechtsmedizinerinnen und Rechtsmediziner. Und ähm, die Zahnärztinnen und Zahnärzte sind eben solche, die sich mit der forensischen Odontostomatologie, also mit der forensischen Zahlheilkunde, intensiv beschäftigt haben. So und äh, diese Teams eben finden dort dann zusammen in den jeweiligen Einsätzen und das ist dann Aufgabe der Hauptamtlichen, diese Teams zusammenzutrommeln. Und da hat sich natürlich seit Tsunami von der Struktur her noch eine Menge, mal sagen, verbessert, während bei Tsunami das Ganze wirklich auf Zuruf eigentlich lief, weil niemand gedacht hat, dass man mal so viele Leute für einen Einsatz braucht. Äh, ja, waren das Anrufe, die praktisch auf privaten Handys liefen, hast du Zeit, komm, flieg mit und so weiter. Und da sind wir natürlich jetzt ganz anders und noch viel professioneller, wie man heute so sagt, aufgestellt. Das heißt, dass diese ganzen ähm, externen Mitarbeiter dort registriert sind, auch vollständig geimpft sein müssen. Und diese ganzen Sachen, das war damals ja gar nicht gegeben.
1: Die ITCO war ja auch in diesem Jahr in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz bei der Flutkatastrophe im Einsatz. Aber bei welchen anderen großen bisherigen Schadensereignissen wurde die Hilfe der ITCO denn bisher benötigt?
0: Also ITCO immer dann zuständig, wenn wir wirklich Schadensereignisse haben von einer gewissen Größenordnung und nationalen Tragweite. Wenn also zahlreiche, ich sage es jetzt mal ganz salopp Deutsche, irgendwo versterben und identifiziert werden müssen. Und primär ist die ITCO natürlich dann nur zuständig für das eigene Land, also für die Bundesrepublik Deutschland. Und wenn eben Deutsche im Ausland versterben, dann ist die ITCO nur zuständig oder wird nur aktiv, wenn diese Hilfe offiziell von dem anderen Land angefordert wird. Es macht natürlich Sinn, wenn wir viele Länder haben und gerade wenn es eben, über gleich noch im Identifizierungsprozess sehen, auch um die Beschaffung des antimortalen Vergleichsmaterials geht, macht es schon Sinn, dass Identifizierungskommissionen von verschiedenen Ländern zusammenarbeiten. Es gibt da auch ähm, im Rahmen von Interpol, äh, gibt es eben auch äh, Arbeitsgemeinschaften dieser nationalen Identifizierungskommissionen. Aber Voraussetzung ist eben, dass diese Hilfe Angefordert, man könnte jetzt auch böse sagen, zugelassen wird. Und das hat auch viel mit ja so einem gewissen Stolz eines Landes zu tun. Ähm, ich sage jetzt mal als Beispiele, als es dieses Fährunglück gab in Italien oder als es den Germanwings-Absturz gab in Frankreich, da war die ITCO nicht aktiv. Mhm. Ja, das könnte man sagen, hm, ja, war so den Stolz einer Nation sich mal vorstellt, ja, war so die Einstellung von Italien und von Frankreich, das können wir auch allein. Ja, dafür brauchen wir diese externe Hilfe nicht. Okay. Ja, das ist also so ein bisschen Sache, aber man, also man kann es keinem Land vorschreiben, sozusagen die Itco dort äh, aktiv werden zu lassen. Und ja, der erste Einsatz, der war tatsächlich bei einem Flugzeugabsturz, wo eben entsprechend eine gewisse Anzahl Deutscher dabei war. Das war 1972, also jetzt fast 50 Jahre her, in Teneriffa, also in, in Sp auf spanischem Gebiet. Und das war so die Zeit, wo die, die ITCO sich eben formiert hat. Und dann gab es in, eben in den Jahren danach immer wieder Einsätze, vorwiegend Flugzeugabstürze, wo eben Deutsche beteiligt waren im Ausland, aber eben auch im Inland.
1: Aber gab es denn auch schon mal den Gedanken, eine ITCO auf europäischer Ebene zu schaffen, damit man eben diese ich sage jetzt mal, emotionalen Hürden, wie stolz überwinden kann und wirklich strategisch in solchen Ausnahmesituationen vorgehen kann innerhalb von Europa oder gemeinsam in Europa?
0: Ja, auch über solche Sachen wurde nachgedacht, ja. Aber äh, es ist immer schwierig, weil, äh, ja, du weißt es ja, mit den, mit den nationalen Rechtssystemen mhm. ja ist immer die Frage, wer hat Kompetenzen? Klar. Letztlich immer das, das eigene Land und so einfach ist es nicht. Ja.
1: Nee, einfach wäre das sicher nicht, aber ich denke schon, dass es irgendwie eine effektive Möglichkeit wäre, wenn man wirklich eine europäische ITCO hat, die in solchen Ausnahmesituationen auch ausrücken kann. Wo diese Gedanken in den Ländern dann auch überflüssig sind, ist man sich zu stolz, jetzt nun die Hilfe vom Nachbarland anzunehmen oder nicht? Ja,
0: ja. aber die Frage, wie viele Strukturen will man da schaffen? Also letztlich ist so, dass so eine ITCO ja nur dann aktiv wird, wenn es eben zu so einem Fall kommt. Mhm. Und man kann sich nicht auf alles vorbereiten. Ja, also, das heißt, sowas wie Tsunami gab es noch nie und hat es auch danach nicht mehr gegeben. Ja, die Frage ist halt, wird es sowas noch mal geben oder werden wir vielleicht noch mit was viel Schlimmerem mal zu tun haben? Oder auch solche Dinge wie 2016 in Berlin Breitscheidplatz. Ja, das ist jetzt äh, ja dann gerade mal fünf Jahre her. Ja. Auch da war die ITCO im Einsatz im eigenen Land, zahlreiche Verstorbene. Und da hat man sich dann natürlich schon Gedanken gemacht, was ist denn, wenn wir plötzlich Terroranschläge an verschiedenen Orten in Deutschland haben? Dann würde das die EDCO allein ja gar nicht mehr schaffen. Würden wir uns dann Hilfe vom Ausland dazu holen für deutsche Verstorbene? Ganz wichtig ist aber, dass wir, was die Formulare betrifft, Also was die Aufnahme der antemortalen und postmortalen Daten der Personen betrifft, kommen wir gleich dann noch dazu, dass man dort eben sich auf internationale Standards über Interpol geeinigt hat. Okay. Das heißt also, wenn ich jetzt aus einem bestimmten Land die antimortem daten bekomme, sind die alle in diesem Formular eingetragen und ich kann die hier verwenden. Also da gibt es eben schon viel Übereinkommen. Aber letztlich muss man sagen, jeder Fall, jeder Einsatz, ist für sich genommen, eine eigene Sache, muss selbst organisiert werden. Und da muss man eben nach den Gegebenheiten schauen, wo ist das? Und letztlich das Land, wo es stattgefunden hat, hat erstmal die Hoheit und bestimmt, wie es vorgehen möchte.
1: Wie werden denn diese externen interdisziplinären Teams der ITCO überhaupt zusammengestellt? Gibt es da bestimmte Auswahlverfahren oder muss man sich da bewerben?
0: Das ist so, dass eben die Fachgesellschaften, also die Deutsche Gesellschaft für Rechtsmedizin ist da direkter Ansprechpartner. Oder auch dieser Arbeitskreis der forensischen Odontostomatologen. Gibt es also auch, ein extra Arbeitskreis dieser Zahnärzte. Dass die sozusagen die Leute benennen. Und dass die diese Liste pflegen. Und im ständigen Austausch eben mit den Hauptamtlichen des BKA sind. Und da wird eben auch darauf geachtet, dass diese externen alle Impfnachweise führen, dass die also ständig einsatzbereit sind. Und letztlich muss man sich da, ja, kann man sagen, in dem Sinne bewerben, dass man also regelmäßig an diesen Treffen dieser Arbeitskreise teilnimmt, dass man bei der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin entsprechend mitarbeitet in den Arbeitsgemeinschaften, Identifizierung, dass eben im Abstand zwischen Vorstand und der eigenen Institutsleitung, auch das muss ja geregelt sein, ja. Sind nicht alle so gut aufgestellt, dass sie sagen können, auch ja, wir können jetzt mal auf einen Mitarbeiter oder auf zwei mal für zwei vier Wochen verzichten. Ja, auch das geht ja nicht immer unbedingt. Das heißt, das muss auch in enger Absprache mit den jeweiligen Institutsleitungen sein.
1: Also damals sind insgesamt 630 Spezialisten des BKA in die vom Tsunami verwüsteten Gebiete gereist. Weißt du zufällig, wie viele Rechtsmediziner genau darunter waren? Hast du da eine Zahl im Kopf? Das
0: habe ich jetzt das habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ich würde mal sagen, dass es so ungefähr 20 bis 30 waren, die da im Einsatz waren.
1: Ihr Rechtsmediziner seid ja eigentlich so einiges gewöhnt, was Gerüche angeht, was Eindrücke angeht. Ich denke, die meisten von euch haben schon fast alles gesehen. Aber wie verhält es sich denn in solchen großen Ausnahmesituationen bei Naturkatastrophen? Das ist ja nochmal ein ganz anderes Level, gerade auch aufgrund der Vielzahl der Toten und des möglicherweise anderen Klimas. Die Gerüche sind vielleicht noch mal ein Tick intensiver. Und die Anblicke, die man dort hat, verarbeitet man vielleicht auch gar nicht so schnell wie im normalen Obduktionssaal. Werden die Teams der ITCO denn auch psychologisch betreut bei ihrer Arbeit?
0: Also Es gibt tatsächlich einen, einen psychologischen Dienst auch im Bundeskriminalamt. Und der kann in Anspruch genommen werden. Und es ist aber auf der anderen Seite so, dass gerade alles, was mit Polizei und Rechtsmedizin zu tun hat, ist da sehr zurückhaltend bei der Inanspruchnahme solcher Hilfen. Ja, das, Wo auch immer das herkommt, ja, ob man meint, dann keine Schwäche zeigen zu können, zu müssen. Ja, Aber es wird doch relativ selten in Anspruch genommen. Aber diese Angebote gibt es.
1: Also es ist nicht fest vorgesehen, dass man sich abends zum Beispiel im Hotel mit dem Team und einer Psychologin oder einem Psychologen trifft und die Ereignisse des Tages bespricht und die Lage auch versucht zu verarbeiten, sondern ähm, man trifft sich da bestimmt mit den Kollegen und Kolleginnen und tauscht sich da aus. Aber es ist jetzt nicht zwingend so, dass man die psychologische Hilfe in Anspruch nehmen muss, dass man es auch eher privat unter sich, unter Kollegen regeln kann.
0: Also, dass die Kollegen zusammensitzen, sich austauschen, das ist ja der ganz normale Prozess. Und das findet ja in vielen Gesundheitsberufen statt und genauso in der Rechtsmedizin. Und da wird eigentlich das meiste verarbeitet, wenn man so möchte. Mhm. Ja. Und ähm, tja, ob da jetzt, wenn da ein Psychologe dabei sitzen würde, der kann ja gar nicht mitreden. Ne? Also ja. ich glaube nicht, dass das dass das irgendwie, dass der da so super akzeptiert wäre an der Stelle. Aber... Äh, wie gesagt, auch solche solche Sachen gibt es natürlich und das ist sehr hilfreich und wenn das Ganze strukturiert wird. Aber in so einer Einsatzsituation, ja, da sind alle eigentlich nur darauf bedacht, irgendwie abends dann nochmal was zu essen und zu trinken, ein bisschen zu quatschen. Und wenn man mhm. da jetzt noch äh, praktisch eine strukturierte Gespräche oder sowas äh, reinbauen würde, ja, äh, das würde, glaube ich, sogar die meisten noch überfordern.
1: Ich meine auch, dass Michael Zokos davon erzählt hat und übrigens auch in unserer gemeinsamen Folge von seinen Tsunami-Erlebnissen im Rahmen des ITCO-Einsatzes davon berichtet hat, dass die Psychologen und Psychologinnen eher umgekehrt das Gespräch mit ihnen am Abend gesucht haben, weil es nun mal für die Experten wie die Rechtsmediziner ein viel normaleres Bild war, Verstorbene zu sehen oder auch eine große Anzahl an Verstorbener, anstatt... Ähm, ist jetzt im Psychologen- und psychologinnen Psychologinnenalltag der Fall doch ist. Da wurden die Rollen am Abend vielleicht dann doch mal getauscht, dass wirklich alle miteinander über den Tag gesprochen haben, über die Gesamtsituation, weil es ja wirklich für alle Beteiligten eine Extremsituation war.
0: Da halte ich mich dann eher zurück. Aber ja, dadurch, dass ich eben Psychologie studiere, habe ich selbstverständlich, lerne ich eine Menge über die menschliche Psyche. Aber die Erfahrung habe ich logischerweise nicht gemacht damit.
1: Was denkst du denn, sind die großen Schadensereignisse oder Naturkatastrophen, die selbst für die erfahrensten Experten am schwierigsten zu verarbeiten sind? Kann man da überhaupt kategorisieren? Oder gibt es da zum Beispiel auch insbesondere Fälle für die Rechtsmedizin, wo man sagt, da kommen wir wirklich regelmäßig an unsere Grenzen, wenn so etwas geschieht?
0: Ja, ich meine, das typisch Menschliche ist ja, dass das, was einem selbst besonders nahe geht, das oder wo man den, den engsten Bezug zu hat, das ist das, was einen auch eher trifft. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel noch nie im Winter in Urlaub geflogen bin und gar nicht die Idee hatte, immer davon ausgehe, Winter bin ich zu Hause, an Weihnachten bei der Familie und so weiter, dann ist das sowas wie, das betrifft ja die anderen. Das hätte mich ja gar nicht betreffen können, weil ich wäre da gar nicht hingeflogen. Andererseits, auch bei uns im Beruf muss man ja relativ viel fliegen. Und damit ist so ein Flugzeugabsturz per se etwas, was einen jederzeit betreffen könnte, Ja, und so hat, glaube ich, jeder seine Mechanismen, wie er Dinge an sich heranlässt, weit von sich weiß. Das kann mich ja gar nicht betreffen. Oder mh, wenn ich das nächste Mal ins Flugzeug steige, mh, weiß ich nicht, ob ich da noch mit so einem guten Gefühl reingehe. Ähm, ich glaube, das sind immer die persönlichen Bezüge, die da eine Rolle spielen.
1: Welche Szenarien sind denn wirklich am herausforderndsten oder wo gibt es die meisten Probleme in Bezug auf die Identifikation von Verstorbenen? Ist es da wirklich der Flugzeugabsturz oder doch die Flutkatastrophe?
0: Ja, das ist individuell immer schwer zu sagen und die Frage, wie gehe ich da eben ran? Ja, also ein Problem ist, wenn die Verstorbenen sehr stark zerstört sind, also wenn wir nur kleine Leichenteile haben. Ja, das hatten wir eben am 11. September 2001. Da waren ja kaum zusammenhängende Leichen. Und es ist nicht jeder Flugzeugabsturz wie der andere. Es gibt Flugzeugabstürze, da sind nahezu alle Leichen zusammenhängend. Ja, Es gibt andere Flugzeugabstürze mit Explosionen, da habe ich nur noch kleine Leichenteile. Und natürlich, je mehr Leichenteile ich habe, desto aufwendiger wird das Ganze. Ja, dann habe ich ja immer mehr mehr Individuen, die bestimmt werden müssen. Ja, also als Beispiel jetzt, ich habe zehn Verstorbene und die hängen alle zusammen. Dann haben diese zehn, kriegen dann jeweils ein DNA-Profil und können identifiziert werden. Wird jede Leiche in zehn Teile gerissen, habe ich plötzlich hundert einzelne Teile und von jedem einzelnen Teil muss ich ein DNA-Profil erstellen und das muss zugeordnet werden. Also je mehr zerstört ein Leichnam ist, desto aufwendiger wird es letztlich.
1: Mhm. Wenn die ITCO nun in einem Katastrophengebiet ankommt, gibt es da allgemeine Kriterien oder Richtlinien, wie sie in diesen Situationen organisatorisch vorgeht? Also man sieht ja den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wo fängt man überhaupt an? Wie geht man vor? Wer organisiert das dann in diesen Fällen?
0: Tja, das kann man so ganz allgemein gar nicht sagen, weil die Voraussetzungen ja so extrem unterschiedlich sein können. Also zunächst mal geht es natürlich darum, dass die Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jeweils äh, gewährleistet ist. Also es muss eine Unterkunft ausgesucht werden, es müssen Arbeitsbedingungen geschafft werden, äh, wo man jetzt eben nicht äh, in der Hitze umkippt, wo man nicht beschossen wird oder nicht auf eine Mine latscht. Ja? Also das heißt, es muss vorher erkundet werden, alles. Ist das ein ausreichend sicheres Gebiet? Kann man da überhaupt hin? Unter welchen Bedingungen kann man da eigentlich arbeiten? Alles das muss vorher abgeklärt werden. Und dann braucht man selbstverständlich eine Infrastruktur für die Leichen. Und die Leichen sollten im Idealfall irgendwo gelagert werden können. Dafür müssen sie erst mal dahin kommen. Leichenlagerung bedeutet Kühlung auch typischerweise. Gerade in warmen Ländern ist das umso schwieriger. Und muss ich es ja so vorstellen, die Daten am Leichnam werden erhoben, der Leichnam kriegt dann eine laufende Nummer und ist als solcher registriert. Und wenn es hinterher dann trifft, dann kriegt der Leichnam auch einen Namen. Ja, Dann muss ich aber diesen Leichnam auch möglichst wiederfinden. finden. Mhm. Ja, und deswegen muss man also irgendeine Situation schaffen, wo man eben entweder große Kühlhallen hat mit entsprechenden Lagerplätzen für die Verstorbenen. Ja, die müssen irgendwo herkommen. Und das liegt ja oftmals gar nicht vor. Und das war hier in den Tsunamigebieten ebenfalls der Fall, dass einfach diese Kühlkapazitäten überhaupt nicht vorhanden waren.
1: Ich glaube, auch die äh, Toten wurden mit Trockeneis teilweise bestreut, um sie vermeintlich zu kühlen, was, glaube ich, gar nicht so erfolgreich war, oder? Mit Trockeneis, naja, das hat, funktioniert gar nicht so gut.
0: Man hatte die Idee und immer die Frage, was wäre, wenn, und später hat man ja auch die Leichen gesehen, die dann erst im Nachhinein entdeckt wurden. Also man hat in der ersten Phase, hat man eben dort die Leichen erstmal begraben, vorläufig begraben und dazu Eis oder Trockeneis gepackt, ja, in der Hoffnung, dass das ein bisschen kühler hält. Und natürlich ist der Leichnam ein paar Zentimeter unter der Erdoberfläche kühler, als wenn er im Freien liegt. Ja, aber es hat natürlich nicht gereicht, diese starke Verwesung, die schnelle Verwesung aufzuhalten. Ja, das, das geht ja gar nicht. Und Ich meine, das sind ja Bedingungen, hohe Luftfeuchtigkeit, hohe Temperaturen, die einfach der Verwesung in jeder Hinsicht zuträglich sind. Und deswegen, ja, so schnell kann man gar nicht arbeiten, das alles aufzuholen. Also da war eben das Entscheidende, wirklich diese Kühlkapazitäten möglichst schnell zu besorgen. Und das würde man nicht mal in Deutschland wahrscheinlich schaffen innerhalb von ein, zwei Tagen. Ähm, diese Leichenkühlung, Leichenkühlcontainer, das sind ja Szenen, die haben wir jetzt auch bei Corona im, äh, im Anfang genau. des Jahres gehabt, dass die aufgestellt wurden und äh, oder im, im letzten Jahr noch insbesondere, weil einfach die Kühlkapazitäten nicht gereicht haben. Da haben wir eben gesehen, wie schwierig das ist, das überhaupt zu organisieren.
1: Warst du denn auch schon mal bei einem so großen Schadensereignis vor Ort beziehungsweise bei einer so großen Katastrophe und hast da bei der Identifizierung mitgeholfen?
0: Also ich war zum Beispiel bei einem kleineren Flugzeugabsturz war ich mal dabei. Das waren dann so äh, 20 Verstorbene. Äh, dann bei einem also So klein Brand. ist das auch nicht. <lacht> ja, es ist zumindest aber keine Linienmaschine oder so. Dann war ich mal bei einem Brand dabei, wo zwölf Opfer äh, zu identifizieren waren. Ähm, ja, also das waren jetzt schon ja, kleinere, größere Ereignisse. Es ist mehr als Alltag, aber natürlich nicht vergleichbar jetzt mm. hier mit so einem Großschadensereignis, ne? also von Mass-Desaster spricht man eigentlich erst, wenn äh, mehr als 100 Personen beteiligt
1: mhm. sind. Und wie war das für dich? War irgendetwas ja. anders im, im Ablauf oder wie du es wahrgenommen hast oder verarbeitet hast?
0: Ja, es ist ja eher ein, ein Abarbeiten. Ja? Also es ist ein organisiertes Abarbeiten und man weiß, es äh, ist eine Menge vor einem. Man hat quasi so die... Nächsten zwei Tage vorgeplant, ja, <lacht> was, bei uns eher, was bei uns eher ungewöhnlich ist, ja, weil man immer mehr. Äh, improvisiert und hier kommt ein Fall rein, da kommt ein Fall rein und hier hat man halt da mal zwei oder drei Tage praktisch von morgens bis abends durchgetaktet gehabt, sezieren und, und äh, vorher die, die Postmortem-Daten erheben und danach das Ding ausfüllen, nach der Obduktion. Aber letztlich ist es einfach nur ein Abarbeiten.
1: Okay, also du bist nicht mit anderen Gedanken schlafen gegangen, als wenn du sonst auch im Alltag obduzierst? Nö. Okay. Nö. Ja, gehen wir mal so langsam über zu den einzelnen Identifikationsmethoden. Unterscheiden diese sich eigentlich bei den großen Schadensereignissen von den Einzelfällen, mit denen ihr auch im Alltag im Rechtsmedizinischen Institut zu tun habt?
0: Also ein ganz entscheidender Unterschied ist eben, wenn wir einen komplett unbekannten Leichnam haben, dann haben wir ja erstmal gar keine Idee, wer es sein könnte. Und da ist selbstverständlich ein ganz wichtiger Schwerpunkt, erstmal überhaupt Hinweise auf die Identität zu bekommen. Also angefangen mit Geschlecht, Körpergröße, was können wir sagen zur Bevölkerungsgruppe, was können wir sagen zum Alter, um dann sekundär mal zu schauen, welche Menschen sind vermisst, was könnte passen und dann den Abgleich mit diesen Daten zu schaffen. Bei so einer Massenkatastrophe haben wir ja die Situation, dass eigentlich, Klar ist, wer es alles sein könnte. Ja, ähm, Wir haben Passagierlisten von Flugzeugen, wir haben irgendwelche Unterlagen von Reiseveranstaltern. Also es wird relativ schnell, kann man sammeln, welche Verstorbenen das sein könnten oder sein müssten im eigentlichen Sinn. Und ähm, müssen die dann aber zuordnen. Und dann ist es letztlich eine Frage der Masse, was ich eben schon mal angedeutet habe, wie kann ich die Verstorbenen so katalogisieren, zugänglich machen, dass diese Abgleiche hinterher stattfinden können. Und das funktioniert eigentlich nur, wenn man das äh, eingibt, wenn man das mh, ja auch EDV-mäßig mittlerweile organisiert. Denn ein Fall, dann habe ich meine postmortalen Daten, also postmortale Daten meint immer alles, was ich am Leichnam erhebe, Antemortal vor dem Tod bedeutet alles, was ich in Informationen erheben kann, zu Lebzeiten von dieser Person. Und diese beiden Daten muss ich ja ähm, in Einklang bringen. Habe ich jetzt nur einen unbekannten Leichnam, dann habe ich die postmortalen Daten daran erhoben, ähm, habe jetzt eine Idee, wie alt er ist, habe vielleicht einen Zahnstatus, habe ein DNA-Profil von dieser Person und dann kann ich mit antemortem daten vergleichen nach und nach. Habe ich aber jetzt plötzlich 100 Tote oder noch mehr, dann kann ich die ja gar nicht alle einzeln per Hand vergleichen, sondern äh, ich muss mir praktisch eine postmortem datenbank aufbauen und ich muss mir eine Antemortem-Datenbank aufbauen, und die muss ich dann, wie es so Neudeutsch heißt, immer wieder matchen und schauen, gibt es dort Übereinstimmungen. Und das Ganze am besten automatisiert. Das ist letztlich die logistische Herausforderung.
1: Und wer kümmert sich dann darum, dass die einzelnen Daten auch in die Datenbanken eingetragen werden?
0: Das ist das, was dann das Bundeskriminalamt macht. Ne? Dass also diese Datenbank aufgebaut werden. Es werden dafür gibt es ja diese Formulare und diese Formulare werden dann direkt in die EDV eingegeben und es gibt dann eben Teams, es gibt ein Postmortem- und Antimortem-Team, die diese Daten in die EDV eingeben und die dann auch immer wieder Abgleiche laufen lassen, also schauen, gibt es Übereinstimmungen, gibt es damit Treffer. Und das Postmortem-Team bekommt dann die Aufzeichnungen in die Hand, die an den Leichen erhoben wurden von einem, typischerweise besteht so ein Team eben aus einem BKA-Beamten, einem Rechtsmediziner, einem Zahnmediziner und einem Präparator. Und dann werden die Daten praktisch ausgefüllt in dem Bogen und dieser Bogen wird dann von dem Postmord im Team eingegeben. Gleichzeitig sind im eigenen Land, in Deutschland eben Polizeibeamte unterwegs und arbeiten praktisch die Passagierlisten oder, oder Reiseteilnehmerlisten ab, besuchen Verwandte, fragen, was hast du an Vergleichsmöglichkeiten? Hast du eine Zahnbürste von der Person? Wo klar ist das auch die? Die Person, die benutzt hat im Idealfall oder früher eine Briefmarke, die abgeleckt wurde, ist ja heute nicht mehr so häufig, um ein DNA-Profil zu erstellen, das dann in die antemortem Datenbank wandert. Oder, und das ist eben ja, das, was häufig gut funktioniert, den Zahnarzt dieser Person aufzusuchen.
1: Genau, und da gehen wir später auch noch näher drauf ein, bevor du schon zu viel verrätst.
0: Verrat noch nicht zu so viel, genau, genau aber oder die gehen in Krankenhäuser. Ja, die Krankenkasse wird gefragt, ist die Person geröntgt worden beispielsweise zu Lebzeiten. Also man versucht eben so viel wie möglich an Antemortem Vergleichsmaterial von den vermissten Personen zu sammeln und das Ganze gibt dann das Antemortem Team in die Datenbank ein.
1: Bevor wir nun hier weiter ansetzen, konzentrieren wir uns für diesen Moment aber noch einmal auf die reine Obduktion. Was ich wirklich super spannend finde am Beispiel Thailand. 95 Prozent der thailändischen Bevölkerung sind Buddhisten und im Buddhismus sind eigentlich Obduktionen an sich gar nicht vorgesehen. Demnach gab es dort ja auch keine entsprechend eingerichteten Sektionssäle. Wie überwindet man denn in diesen Ausnahmesituationen diese religiösen oder kulturellen Hürden?
0: Also das eine ist, dass es eigentlich nicht vorgesehen ist. Auf der anderen Seite gibt es keine Religion auf der Welt, die generell eine Obduktion vollständig ablehnt. In jeder Religion ist die Aufklärung des Todes von höchster Priorität, weil die Tötung eines Menschen das Schlimmste ist, was man tun kann, die größte Sünde ist, die möglich ist, wie auch immer man das jetzt formulieren möchte. Und dementsprechend Sagt jede Religion dieser Aufklärung einer möglichen Tötung oder auch nur die Beantwortung der Frage, ja, ob eine Tötung vorgelegen haben könnte, hat eine höhere Priorität als die mögliche Intaktheit des äh, toten Körpers. Ja, also das deswegen die, es gibt keinen wirklichen religiösen Grund, der eine Obduktion verbietet, aber tatsächlich. Viele Länder, wo es sehr wenig obduziert wird, wo es grundsätzlich abgelehnt wird, aber in dem Moment, wo ein Tötungsverdacht äh, vorliegt, wird es natürlich akzeptiert. Und klar, die Schwierigkeit ist eben jetzt, ist so, ein, so, ein, so eine Naturkatastrophe, ja, eigentlich ein Grund zu einer Obduktion, also zu einer Todesursachenfeststellung. Ja, man kann sich ja auf den Standpunkt stellen und sagen, ist doch klar, die sind alle an dem Naturereignis verstorben, mhm. wie auch immer. Ja, Und ähm, auf der anderen Seite, und das äh, hatten wir ja auch schon in der Folge, wo es um die Flutkatastrophe im Ahrtal ging, muss nachgeschaut werden, woran ist er verstorben. Denn es wäre ja nichts leichter als das, eine solche Naturkatastrophe auszunutzen, einen Menschen zu töten und den Leichnam dann da liegen zu lassen und alle denken, na klar, der ist ja durch die Flut oder was auch immer ums Leben gekommen. Hm, der ja, perfekte Mord. Genau, das ist dann wäre dann wirklich ein perfekter Mord und deswegen ist es äh, notwendig, dass eben auch hier die Tod der Todesursache nachgegangen wird. So. Es kann man sagen, wie viel Tatverdacht braucht man dafür, für eine Tötung, um das insgesamt zu akzeptieren? Und ich glaube, das größte Problem ist dann eben, dass man sagt, ist der Verstorbene jetzt hier, gehört der jetzt zu den, zu den Deutschen? Ja, oder gehört der eben zu den, ja, zu den zu den Ureinwohnern dort ja und die damit eher ein Problem haben könnten das war glaube ich eher so eine Schwierigkeit dass man nicht sozusagen die falschen obduziert
1: aber jetzt mal Hand aufs Herz, sind dann Länder wie Thailand mit ihren Regelungen in Bezug auf die Obduktion nicht die perfekten Orte, um den perfekten Mord zu begehen? Es wird so gut wie gar nicht obduziert. Wie werden denn dann unklare Todesfälle überhaupt behandelt? Ja, irgendwie kriegt man das schon hin.
0: Ja, ähm, ja wie soll ich das sagen? Also...
1: Äh, <lacht> Also reiner augenscheinlicher Befund, Diagnose auf den ersten Blick. Wenn das Messer noch im Herzen steckt, dann ist es Mord oder Totschlag. Ansonsten, wenn keine anderweitigen äußeren Auffälligkeiten vorliegen, dann ist es einfach eine natürliche Todesursache. Oder wie? Ich kann mir das irgendwie gar nicht so recht vorstellen.
0: Nee, da gibt es auch, nicht, auch nichts vorzustellen. Ich meine, wir haben eben viele Länder, wo einfach mehr Tötungen übersehen werden oder nicht geahndet werden, als das in Deutschland der Fall ist. Ich habe ja schon mehrfach an der Stelle gesagt, wir leben in Deutschland in einem der sichersten Länder der Welt. Auf jeden Fall. Ja, wir betreiben eine intensive Todesermittlung, es kann und sollte noch mehr obduziert werden aus meiner Sicht. Das ist immer so. Das heißt, dass wir auch die die, die letzten Fälle, die vielleicht unentdeckt bleiben, dass wir die auch noch herausfinden. Ja, aber wir haben einen sehr, sehr hohen Sicherheitsstandard. Und das ist bei Weitem nicht überall auf der Welt so. Und äh, da mache ich auch jetzt nicht Halt vor Ländern, die immer unser Vorbild sind, USA beispielsweise. Ähm, ich hatte schon einige Nachsektionen, wo klar war, die haben da nicht vollständig seziert. Ja, da wurde einfach mal geschaut, ach ja, da ist eine Schussverletzung, das, das Herz getroffen, äh, Obduktion beendet. Ja, so leicht kann es gehen, ja. Das passt schon. Ne? Also dieser Qualitätsanspruch, den wir haben, dass wir immer eine vollständige Obduktion durchführen, ja, das ist bei Weib nicht überall auf der Welt so. Es gibt viele Teilsektionen dann oder manche, die einfach sagen nach der normalen den Augenscheinnahme des Leichnams, naja, gut, er hat halt da zwei Löcher im Kopf, das ist ein Einschuss <lacht> und Ausschuss und dann haben wir eine tödliche Schussverletzung fertig. Ja? Mehr muss man da gar nicht machen. Und das kann schon ab und zu mal ins Auge gehen und es werden da auch viele Tötungen einfach nicht entdeckt werden. Also ja, deswegen mhm. sicherlich kein, kein Vorbild für uns. Und wenn dann halt noch religiöse Motive vorgeschoben werden. Ja, dann ist das Ganze ja noch leichter zu begründen. Aber wir hatten halt mal eine Umfrage gemacht hier von allen Vertretern der großen Weltreligionen in Deutschland und haben genau zu diesem Thema gefragt. Und die haben alle gesagt, ja, dass eine Obduktion nicht von ihrer Religion grundsätzlich abgelehnt wird. Aber auch nicht unbedingt praktiziert wird. Aber nicht unbedingt, genau. Also nur wenn es, wie gesagt, um die Frage einer Tötung geht.
1: Aber in Thailand gibt es schon Rechtsmediziner. An sich. Da gibt es auch schon Rechtsmediziner, ja. Aber Und, die haben jetzt nicht so viel zu tun.
0: Die haben nicht ganz so viel zu tun. Nein.
1: Ja, was heißt so viel zu Also im Krankenhaus gibt es dann auch eine Pathologie Ach. oder sind die Todesfälle dann auch einfach ähm, von Grund auf natürlich immer.
0: Es gibt auch, es gibt auch Pathologien, natürlich. Ja. Und das heißt, haben nicht so viel zu tun. Es ist immer die Frage, was für ein Gebiet ich versorgen muss und mit was für einer Dichte ich zu tun habe. Ja, habe ich ein Zehntel der Obduktion, aber nur ein Zehntel der rechtsmedizinischen Institute, dann habe ich wieder genauso viel zu tun. Ja.
1: Also wir wollen jetzt hier auch keine Anleitung zum perfekten Mord geben. Aber äh, man kann sich wirklich nicht wünschen, mal in Thailand ja, zu sterben, oder? Ja, es
0: gibt ja viele. Ich meine, du weißt ja auch die unterschiedlichen Rechtssysteme in den Ländern. Ne?
1: Klar, also, sicher. Aber ich finde das schon irgendwie so, also suspekt, wenn man sich das so vorstellt, oder? Ja, na klar. Man also, ist hier den Standard äh, gewohnt und für uns ist es ganz normal, aber dass man einfach sagt, ja, das ist eigentlich gar nicht so vorgesehen. Allerhöchsten, wenn alles darauf hindeutet, dass es ein Tötungsdelikt war. Und in welchen Fällen ist es so klar erkennbar, ne?
0: Genau, oder Selbsttötungsdelikte aufzuklären, oder es gibt ja Länder, da, da ist das eigentliche Strafrecht ja gar nicht im Vordergrund, sondern da geht es darum, ist der, hat, ist der zivilrechtliche Aspekt viel wichtiger, ja, und wenn dann Familien sich irgendwie einigen auf irgendwelche Zahlungen, dann wird der, die Tötung gar nicht weiter verfolgt und, ja, mhm. also, in Jemen, äh, gibt es da solche Geschichten, ne, wo man sich einfach das mit unserem Rechtsverständnis äh, da, ganz weit entfernt ist und wo man danach eigentlich immer noch sagt, wir können so froh sein, dass wir in einem Rechtsstaat leben, der den Namen verdient, ja, und da sind auch viele Kleinigkeiten, Recht haben heißt nicht Recht bekommen und was man immer wieder hört, ja. Das ist alles, mag alles richtig sein, ja, aber im, wirklich im internationalen Vergleich
1: haben wir es schon richtig gut hier. Ja, so viel dazu. Wenn es dann eben nur wenige bis gar keine Sektionsseele gibt und die Krankenhäuser in solchen Ausnahmesituationen natürlich total überbelegt sind, dann muss an der freien Luft obduziert werden. Wird eine solche Freiluftsektion dann wie man es im Obduktionssaal auch gewohnt ist, durchgeführt oder gibt es da Unterschiede, was zum Beispiel den Ablauf angeht?
0: Ja, das ändert ja am Ablauf nichts. Ja. Wenn die Umgebung zu warm ist und so weiter, was will man denn machen? Natürlich versucht man ein bisschen schneller zu arbeiten. Was sicherlich an der freien Luft, insbesondere wenn man direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, ein Problem ist, dass das Gewebe relativ schnell austrocknet. Ja, also ich schneide irgendwo rein, das eröffnet und sofort wird das Ganze fest und trocken und äh, ja, das ist schon unangenehm. Man kann nicht ständig befeuchten oder feuchte Lappen drauflegen oder so. Das ist sicherlich einer der größten Unterschiede, wenn ich eben dann äh, Sonneneinstrahlung und Wärme habe. Deswegen kann man sagen, tendenziell müsste man ein bisschen schneller arbeiten. Und äh, auch hinterher mit dem Zunähen wird es dadurch schwieriger, weil das Gewebe sich dann zusammenzieht. Und äh, ja, nicht umsonst äh, sind bei uns die Sektionszähle meistens eher kühler.
1: Auf Anhieb könnte man ja meinen, dass Ertrinken im Fall einer Flutkatastrophe oder auch im Fall des Tsunamis die häufigste Todesursache darstellt. Das würde ja naheliegen. Aber ist das wirklich so?
0: Ja, es ist ja auf der einen Seite eben wirklich die Flutwelle gewesen, aber auf der anderen Seite waren es auch äh, umstürzende Gegenstände. Äh, Gegenstände, die auf den Brustkorb gedrückt wurden, Menschen, die... Irgendwo eingeklemmt waren. Ja, das heißt, diese ganzen ähm, Einatmungsbehinderungen, ja, Druckstauung und sowas, die haben eine sehr große Rolle gespielt. hier. also Ertrinken war ein Teil der äh, Todesursachen, aber vor allen Dingen Kompression des Brustkorbes und andere grobe Verletzungen, eben aufgrund äh, von Gegenständen, die äh, mit dem Körper in Berührung kamen, haben eine sehr große Rolle gespielt.
1: Ja, wie bereits angemerkt, war das Hauptaugenmerk der ITCO jedoch nicht die Ermittlung der Todesursache, sondern die Identifikation der Toten. Wie lange hat es denn gedauert, bis die Identifikation der Tsunami-Opfer abgeschlossen war? Oder ist sie überhaupt abgeschlossen bis heute?
0: Ja, also insgesamt äh, wurden durch die äh, ITCO fast 3000 Opfer identifiziert. Ähm, ich glaube, die ganzen Arbeiten haben zwei Jahre gedauert ja, ähm Wahnsinn. und das war ja an, an verschiedenen Orten auch und äh, bis heute sind eben noch nicht alle Verstorbenen identifiziert. Das war, was man eben so berichtet bekommen hat, natürlich auch immer das Problem, äh, haben wir dort wirklich einen Leichnam vor uns, der jetzt als zu den Touristen gezählt hat oder zu den Einheimischen gezählt hat. Und im frischeren Zustand konnte man das relativ leicht unterscheiden. Aber im weiter fortgeschrittenen, verwesten Zustand, gerade wenn man die Haut nicht mehr richtig hat sehen können, wurde es immer schwieriger. Wir haben ja knöcherne Merkmale, die jetzt so auf die Mongolide, also asiatische Bevölkerungsgruppe hinweist und andere eben auf die mitteleuropäische oder man sagt auch kaukasoide Bevölkerungsgruppe. Aber die sind eben nicht absolut. ja. Und ich habe also gehört, dass viele versucht haben, im Gaumen hinten ist so, dass eben bei den, bei den asiatischen Menschen der Gaumen, der harte Gaumen etwas anders gestaltet ist. Der hat da wie so einen kleinen Knubbel und das haben eben die Mitteleuropäischen ähm, nicht in dem Maße ausgeprägt. Aber da ist auch schon das große Problem, es ist keine Absolutheit. Und es kann eben auch einen Asiaten geben, wo dieser Knoppel nicht so richtig zu tasten ist. Und es kann auch einen äh, aus Mitteleuropa Stammenden geben, bei dem dann Knubbel zu tasten ist. Und das ist... Und so ist es mit vielen Merkmalen. Das heißt, da so eine Vorselektion und zu sagen, Einheimischer, Nicht-Einheimischer, das hat keine hundertprozentige äh, Zuverlässigkeit. Also das ist so ein, ein Problem so ein mhm. bisschen, dass man dann auch bei denen, die bis zum Schluss nicht identifiziert worden sind, gar nicht genau weiß, äh, ja, waren das jetzt Touristen oder waren das Einheimische. Und einige wenige von den Touristen äh, sind bis heute nicht identifiziert worden.
1: Kommen wir aber nun einmal zu den einzelnen Identifikationsmethoden. Du hast vorab schon einige genannt. Grob unterscheidet man hier zwischen den sicheren und unsicheren Methoden. Wir beginnen mal mit den unsicheren und ich starte gleich mit einer Frage im Sinne unseres Podcast-Titels. Ist es Dichtung oder Wahrheit, dass Tote durch ihre Angehörigen identifiziert werden?
0: Ja, generell gibt es das in der Strafprozessordnung, die Identifizierung durch die persönlichen Augenscheinnahme. Aber das ist natürlich absolut unsicher, gerade wenn der Leichnam stark verwest ist. Ja, und mir ist es selbst schon mal so gegangen. Das war also wirklich sehr beeindruckend. Da war ein Mensch, der beim Krankenhaus verstorben und ich hatte diesen Menschen, ich will mal sagen, so im Schnitt über zweieinhalb Jahre äh, etwa alle ein bis zwei Wochen mal gesehen. Ja, so, so weit kannte ich den und habe mit dem auch mal gesprochen und so weiter. Und dann ist der damals in die Rechtsmedizin gekommen zum Obduzieren und äh, der war falsch beschriftet. Okay. Ähm, es war so ein falscher Name auf dem, auf dem Sarg. Und äh, der war zwar unter dem Namen eingeliefert worden, aber... Der Sarg war falsch beschriftet.
1: Und wie kam dann, es dazu?
0: Weiß ich bis heute nicht. War eine Verwechslung wohl durch den Bestatter. Und äh, ich hatte schon gesagt, weil ich den persönlich kannte, ja, dass ich den dann auch nicht obduziere. Und äh, dann äh, haben die aber gesagt, äh, ich wusste, dass ich ihn kannte. Ja, guck mal, äh, du kannst den doch dann bestimmt erkennen. Du kannst uns bestätigen, ob der das ist oder nicht, weil der offensichtlich falsch beschriftet ist. Und Tatsächlich Und das fand ich also wirklich bemerkenswert. Ich konnte es nicht mehr. Ja. Okay, gesagt, warum? Obwohl ich, ja, es ging nicht. Ich war wirklich nicht in der Lage zu sagen, guten Gewissens, der ist das. Mhm. Ja? Und okay. es ist doch so, dass ein Leichnam oftmals sehr, sehr anders aussieht. Ja. Es war nicht so, dass der unbedingt stark verwest war. Aber im Krankenhaus haben wir das nicht selten, dass die Verstorbenen oder die Körper etwas überwässern wird ja dort genug Flüssigkeitsangebot über, über die Infusion und wenn dann eben die Organfunktionen nicht mehr so richtig sind, gerade die Niere am Schluss schlapp macht, äh, tot im Multiorganversagen, dann haben wir das ja häufig, dass eben der Körper so überwässert und dann ist das wirklich die das eine ist mit dem Lebenden, der spricht, zu tun zu haben und und sich das Gesicht einzuprägen. Und dann haben wir da eben das Gesicht eines Toten, das auch noch verändert ist, ja durch die Krankenhausbehandlung oder in Folge der Krankenhausbehandlung oder zum Beispiel Fäulnis. Und deswegen ist also ganz, ganz schwer, einen Leichnam zu identifizieren, zu sagen, das ist die Person, die ich zu Lebzeiten gekannt habe. Also da habe ich es am eigenen... Selbst mhm. eigentlich bleibt mal gemerkt, wie, das, wie, wie schwierig das ist und umso belastender muss das dann für Angehörige sein, ne? wenn dann irgendeine Wasserleiche oder so gezeigt wird, und sagt, ist das ihr Sohn, ja also aus meiner Sicht ist das so gut wie gar nicht möglich und äh, ja auch beim Tsunami hat das logischerweise hier keine Rolle gespielt.
1: Ich bin auch großer Fan davon, dass man gerade in so Fällen wie bei äh, Wasserleichen einfach auch als Angehöriger den Toten vielleicht auch gar nicht mehr so anschauen muss oder sollte, dass man ihn vielleicht eher so in Erinnerung behält, wie er zu Lebzeiten war.
0: Ja, das ist zum Beispiel so eine Sache, die immer wieder, ähm, wie soll ich sagen, dass man, die immer wieder gebracht wird, ja, einen Toten nochmal ansehen und ist das gut und, und ähm den Verstorbenen noch mal zu sehen, ist sehr wichtig, weil es so einen Abschluss gibt. Und dieses Bild, was viele glauben, man hat dann dieses Bild des Todes äh, oder von dem Toten im Kopf und das könnte das das andere Bild, das man hat, von diesem Menschen verdrängen. Mhm. Ja, ähm, Das sehe ich überhaupt nicht so. Meinst ja, du gar sondern, nicht? Nee, man hat dann zwar auch das Bild des Toten oder wenn jetzt jemand äh, länger krank ist, ja, verändert er sich ja auch, nimmt entsprechend ab, sieht auch krank aus, ja. Aber letztlich, also bei den Menschen, wo ich das in meinem Leben bisher miterlebt habe, ja, sind immer noch die Bilder da, wie dieser Mensch in, in, in gesunden Zustand, im jüngeren Zustand ähm, äh, agiert hat, wie ich mit dem dann zu tun hatte. Und das andere Bild ist natürlich auch da, ja. Aber dadurch wird das andere das schöne Bild ja nicht schlechter. Also ja, ich, ich weiß denke, das
1: es nicht. Also ich klar für die Trauerverarbeitung ist es auch wichtig, aber ich weiß mhm. jetzt nicht, ob ich unbedingt einen Angehörigen oder jemanden, jemand der verstorben ist aus dem Freundeskreis sehen wollen würde, der jetzt irgendwie im Wasser verstorben ist oder Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Ich weiß es nicht, ob es unbedingt immer hilfreich ist. Du damit abzustehen. Natürlich
0: willst du nicht sehen um zu vermeiden, dass das überhaupt passiert aus der jetzigen Nein, Situation. Nein, das noch nicht mal so, ja, aber
1: diesen Anblick überhaupt zu ertragen, wenn da jemand total hingerichtet wurde oder jemand total aufgedunsen da liegt und das eigentlich gar nichts mehr mit dem Gesicht der Person zum Beispiel zu tun hat.
0: Ja, aber wenn du es nicht machst, die Fantasie spielt ja mit. Das heißt, in deinem Kopf geht schon was vor und du überlegst dir, wie könnte er ausgesehen
1: haben. Das schon. Und ich glaube, gerade ja. in Zeiten von Google ist es doch das Erste, was die meisten Leute machen, wie sieht eine Wasserleiche aus? Und dann googelt man das und dann stellt man sich gerade auch so den verstorbenen Angehörigen vor und dann hat man ihn noch mal vor Augen mit dem Geruch. Also ich glaube, das macht es doch nur doppelt und dreifach schlimm, oder? Also ich wird es nicht Die Realität, also die nicht Realität wollen. kann gar nicht schlimmer sein.
0: Ja? Und deswegen, glaube ich, ist das schon ein wichtiger Abschluss, ja, sagen, okay, so sah der jetzt nun mal aus. Und man wird nicht den Rest seines Lebens äh, darüber nachdenken, wie hat er jetzt ausgesehen, sondern man hat es eben gesehen. Also ich finde es besser mit den mit den Fakten und mit dem Anblick konfrontiert zu werden. Aber gut, da müssen wir auch nicht. Äh, du hast eine auch einen Meinung
1: ganz anderen emotionalen Ausgangspunkt als ich. klar. Das
0: stimmt. Aber von den Leuten, was ich mitgekriegt habe, also ich kenne eigentlich, ich kenne auch niemanden, der jetzt sagt, äh, dieser Anblick war für mich so schrecklich äh, und ich habe jetzt das äh, dieses Bild dieses Menschen ähm, das Schöne, das ich in meinem Kopf hatte, verloren dadurch habe ich noch nie gehört von jemandem. Ich habe nur von Menschen gehört, die darüber nachgedenkt ha gedacht haben, dass es so sein könnte. Mhm. Aber jemand, der es wirklich mitgemacht hat und Abschied genommen hat, es war bei allen so, dass sie gesagt haben, das war gut, nochmal Abschied zu nehmen. Und ähm, das war für mich ein wichtiger Abschluss. Und jetzt habe ich ein klares Bild vor Augen. Und äh, das Kopfkino, was vorher da war, ist praktisch abgestellt worden. Ja, ja. also, okay, aber...
1: Ich weiß es man, nicht. Ich glaube, ich nicht verzichten ich meiner Stelle. <lacht> Ja, machen wir mal weiter mit den unsicheren Identifikationsmethoden. Dazu zählen auch die äußeren Körpermerkmale. Das kann zum Beispiel Kleidung oder Schmuck sein. Was ist denn von den äußeren Körpermerkmalen wirklich am hilfreichsten, was auch die tatsächliche Identifikation des Leichnams angeht?
0: Ja, also Kleidung, Schmuck, das müssen wir jetzt erst noch glaube ich, vorziehen, weil das ja sehr wichtig sein kann. Es gibt ja schon sehr individuelle Gegenstände, sehr individuelle Kleidung ähm, und das wiederum kann Angehörigen vorgelegt werden. Und das macht man ja auch oftmals so bei irgendwelchen Massengräbern oder so, dass man die Gegenstände auslegt. ja, Dass man also sagt, hier habe ich irgendeine Uhr, hier habe ich eine Brosche, hier habe ich ein Portemonnaie und schaut, ob man das wiedererkennt. Und das kann ja schon mal sehr, sehr hilfreich sein. Natürlich ist das unsicher in jeder Hinsicht, weil ja auch zufälligerweise dieser Gegenstand auf andere Art zu der Person gelangt sein könnte, genau, ja. durch Diebstahl oder Zufall, weil es einfach transportiert wurde. Aber immerhin ist das wichtig, dass das überhaupt erstmal ähm, äh, ja, gezeigt wird und das kann schon den, der erste wichtige Hinweis sein, wäre aber als unsichere Methode niemals geeignet, jemand zu identifizieren, dass er sagt, ja, den Ring kenne ich, also muss die Person sein. Man braucht dann immer die sicheren Methoden, um das Ganze ähm, abzu runden und auch abzuschließen. Dann haben wir das, was oftmals über Menschen gesagt wird, Haarfarbe, Haarlänge, Körpergröße, Augenfarbe. Ja, und da sind einfach gewisse Unsicherheiten deswegen vorhanden, weil das ja gar nicht so sicher überprüft wird. Ja, ich weiß nicht, bei dir steht eine Körpergröße und eine Augenfarbe in deinem Personalausweis, in deinem Reisepass. Wo kommen die her? Die hast du angegeben.
1: Ja klar, ja. die habe ich selbst und, angegeben, aber es genau. heißt ja nicht, dass es unbedingt äh,
0: richtig die, die ist. Die hat niemand überprüft. Ja, ja der hat dir der der Beamte von der Stadt hat dir nicht tief in die Augen geguckt und hat gesagt, äh, stimmt nicht, du hast ja gar keine blauen Augen. Ja.
1: Das hast du <lacht> kurz überlegt. <lacht> du bist ja gar nicht blond und blauäugig. <lacht>
0: <lacht> so, ja, und ähm, deswegen, also da ist per se eine gewisse Unsicherheit äh, vorhanden. Dazu andere Körpermerkmale, dick, dünn. ja, äh, Da ist immer die Frage, was für ein Variiert. zeitlicher Abstand ist dazwischen. Das kann variabel sein, aber auch ein Leichnam kann einen ganz anderen Eindruck haben. Ne? Gerade wenn ein Leichnam aufgedunsen ist, wirkt der dicker, kräftiger, als er tatsächlich zu Lebzeiten war, der Körper.
1: So viel zu den äußeren Körpermerkmalen, aber schauen wir uns mal die inneren an. Welche sind denn da signifikant? Worauf achtet man denn zum Beispiel bei den Organen jeweils?
0: Ja, also zum Beispiel Operationen, die stattgefunden haben, sind ein Merkmal. Das bekannteste ist ja die Blinddarmoperation, also die operative Entfernung des Wurmfortsatzes nach Entzündung. Und es gibt eben Menschen, die haben noch einen Wurmfortsatz und manche nicht. Ja, und das ist also schon ein, ein gewisser Abgleich. Man sagt, jemand wurde am Blinddarm operiert und der hat aber Leichnam hat aber keine Narbe und sein Blinddarm ist noch da. Dann kann man schon mal sagen, das kann der eigentlich nicht sein. Ja. Weitere Operationen, die entsprechend äh, hinweisgebend sein können, häufig sind, aber in der Kombination natürlich aussagekräftig werden, eine entfernte Gallenblase, eine, eine entfernte Gebärmutter beispielsweise ja? oder eine andere Operation, sei es am Darm, sei es, dass ein Stück Leber entfernt wurde. Und dann wieder die Operationen, jetzt was das Skelett betrifft, künstliche Gelenke. Äh, irgendein Nagel nach einem Schienbeinbruch oder eine Platte, die eingesetzt wurde. Und bei diesen, nennen wir es mal, Einbauten, bei diesen unfallchirurgischen, orthopädischen Einbauten, da können wir dann, wenn wir ganz viel Glück haben, solche Modelle haben, die eine Seriennummer, eine individuelle tragen, wo also wirklich jedes einzelne Teil von der Firma eben durchnummeriert ist. Und diese Seriennummer wird typischerweise vermerkt, wenn das Teil verbaut wird. Und dann kann man eben sagen, das ist was Hochindividuelles. Dieses Teil wurde ganz klar bei nur bei dieser Person verbaut. Und wenn man dieses Teil mit der laufenden Nummer eben im Leichnam findet, dann ist das sogar ein sicheres Identitätsmerkmal.
1: Aber das hat man in der plastischen Chirurgie doch auch, wenn man zum Beispiel ein Brustimplantat eingesetzt bekommt, das hat doch auch eine Seriennummer, genau wie der Herzschrittmacher doch auch, oder?
0: Also beim Herzschrittmacher, sagst du es, und bei den äh, Silikonimplantaten ist es auch typischerweise so, dass die eine Seriennummer haben müssen. Okay. Genau. Aber da haben wir schon wieder das Problem, wenn der Leichnam stark verwest ist, ja, dann gehen die schnell verloren, die sind ja unter der Haut ja, mhm. und äh, dann kann es eben sein, die ist also nicht so Hört sich blöd an, aber nicht so fest mit dem Körper verbunden, ja. wie was Knöchern Ja, Aber wenn der Leichnam noch einigermaßen frisch ist, dann sind die auch entsprechend aussagekräftig.
1: Wie lange dauert es eigentlich, bis Silikon vergeht, salopp gesagt? Löst sich das überhaupt auf?
0: Silikon vergeht eigentlich gar nicht. Also die, das, das wird halt... Rissig, brüchig, das ist ja auch das, was, ich meine, du kennst es ja, was weiß ich, von, von der Duschabtrennung oder Badewannenrand oder so, ja, dass mhm. es irgendwann mal rissig wird und bei dem ein oder anderen Implantat in der Vergangenheit, äh, hat das ja auch schon Probleme gemacht, dass eben das Silikon äh, sich verformt hat, äh, richtige Nadeln ausgebildet hat, die dann wiederum die Tasche durchpiekst haben und dann in das umgebende Gewebe eingedrungen sind, dort Fremdkörperreaktionen hervorgerufen haben. Und äh, das heißt, es wird alt, aber letztlich äh, vergeht das eigentlich gar nicht. Also es gibt äh, Fälle, wo Skelette gefunden wurden und dann am Skelett dran oder halb im Bauch oder so die beiden Silikontäschchen.
1: Das macht es dann natürlich sehr einfach für die Identifikation. Naja,
0: aber du könntest ja auch einfach so zwei Dinger zu einem
1: Skelett legen. Ja, da muss der Täter auf jeden Fall schon etwas kreativer in solchen Fällen sein. Was wir natürlich auch noch zu den äußeren Körpermerkmalen hinzufügen sollten, das fällt mir gerade noch ein, sind natürlich Tattoos, Piercings oder auch Narben. Die haben wir vorhin gar nicht erwähnt.
0: Ja klar, da sind wir... Also Narben generell, die ja dann mit den Operationen vergesellschaftet sind, wenn sie medizinisch entstanden sind oder unfallbedingte Narben, völlig klar. Und die Tätowierungen, die nehmen immer höheren Stellenwert ein, weil eben immer mehr Menschen tätowiert sind. Ja, und äh, auch ein Kollege von uns äh, aus dem Haus, der Kollege Birngruber, der hat da sehr viel gearbeitet, was kann ich mit Identifizierung anfangen? Wie kann ich die systematisch aufnehmen? Denn bei den Tätowierungen ist natürlich ein großes Problem. Wenn jetzt beispielsweise Angehörige sagen, der hatte einen Leuchtturm an der Armaußenseite mhm. tätowiert, ja. Und, einen Leuchtturm im Meer. Und die Tätowierung ist aber schon ein bisschen älter. Vielleicht haben wir auch ein bisschen Verwesung. Und jetzt beschreibt aber der, der, ob Dozent oder der Arzt der die unter die Postmortem Untersuchung macht, der beschreibt jetzt aber einen Gefängnisturm <lacht> und Stachel. Ja, das ist halt Eppe. <lacht> so, dann genau, ja, dann es ein Problem. Ja, das heißt, man sieht nicht immer unbedingt sehen alle dasselbe Motiv da drauf und deswegen muss man das ganze kategorisieren, ja? Das ist ein sehr großer Verdienst von dem Kollegen Björn Grober, dass er da ein System geschaffen hat, dass man eben sagt, womit fange ich mal an? Das ist ein Bauwerk, das ist ein Turm. ja, Und dann kann man nämlich äh, entsprechend, äh, mal sagen, fehlertolerant mhm. das Ganze okay. auswerten. Ja, also Tätowierungen spielen eine immer größere Rolle, weil einfach so
1: viele Menschen tätowiert sind. Soviel zu den unsicheren Identifikationsmethoden. Eine Person gilt aber erst dann als eindeutig identifiziert, wenn eine der sicheren Identifikationsmethoden vorliegt bzw. eine solche erfolgreich durchgeführt werden konnte. Was ist denn die sicherste Identifikationsmethode, bei der man sich beinahe 100% sicher sein kann?
0: Genau, beinahe einer Prozent. Du sagst es, ne, es gibt keine 100 Prozent, warum das so ist. Das ist eine mehr oder weniger theoretische Überlegung, weil man ja niemals sagen kann, dass nicht doch irgendwo auf der Welt vielleicht ein Mensch existiert, der ebenfalls exakt in allen diesen Merkmalen übereinstimmt. Ja, Diese Sicherheit wird man niemals haben. Aber ich sage mal, die sicherste Methode als Methode ist die forensische DNA-Analyse. Damit schaffe ich die höchste Individualität. Ja? Und ich kann da eben ganz viele Systeme und ich kann neben den STRs äh, kann ich noch äh, SNPs und äh, kann noch G Geschlechtschromosomen untersuchen und äh, mitochondriale DNA und so weiter und so weiter. Ich kann das also immer weiter höher treiben. Ähm, aber wie jede Identifizierungsmethode, ich brauche authentisches Vergleichsmaterial. Das ist eben das Entscheidende. Und deswegen ist die DNA eben nicht das Eilheilmittel, denn ich brauche ein DNA-Profil von dieser Person, die zu Lebzeiten gewonnen wurde. Ich hatte das ja vorhin schon mal angedeutet, sehr praktisch, dafür könnte eine Zahnbürste sein. Ja. Das funktioniert aber nur dann, wenn jetzt beispielsweise eine Person ist vermisst. Man vermutet, die ist in dem Flugzeug abgestürzt. Ich gehe jetzt zu den Eltern, zu dem Ehemann dieser Person, wie auch immer. Und die händigen mir die Zahnbürste aus und sagen, das ist die Zahnbürste, wo nur sie die Zähne mitgeputzt hat. Da muss ich mich aber darauf verlassen können. Und wir leben es immer wieder, dass Zahnbürsten von mehreren Menschen verwendet werden. Dann kann ich schon mal damit nichts mehr anfangen.
1: Ja. das sollte man ähm, überhaupt nicht machen wenn
0: es überhaupt nicht zu der person <lacht> passt ja äh, dann ähm, habe ich eigentlich überhaupt kann ich eigentlich überhaupt nichts äh, zu sagen wenn das also wirklich jetzt muss ich muss mich darauf verlassen dass die angehörigen mir auch wirklich äh, die richtige zahnbürste aushändigen ja ähm, wenn das allerdings der fall ist dann ist es top ja dann habe ich ein, ein profil und und kann damit alles kann damit alles machen was ich äh, was ich brauche ähm,
1: aber bei gerade diesen großen Schadensereignissen wie äh, der Naturkatastrophe, Tsunami, Flutkatastrophen etc., wie macht man denn da überhaupt die Verwandten ausfindig bei einer so großen Anzahl von Toten? Und wie nimmt man ja. denn da Vergleichsproben?
0: Ja, das ist alles Ermittlungsarbeit. Ja, Da ist also die Polizei hier beschäftigt. Da wird eben geschaut, ich habe eine Passagierliste oder ich frage die Reiseveranstalter ab und äh, die müssen ja ihre Adressen eben dort hinterlassen haben oder die Fluggesellschaften haben die Adressen und dann äh, geht es eben los. Und dann meldet man sich erstmal bei der Wohnanschrift und wenn jetzt die ganze Familie unterwegs war, äh, ja, dann wird es natürlich schwer. Dann ist ja keiner mehr in der Wohnanschrift und dann fragt man irgendwelche Nachbarn und äh, wissen sie, ob die Verwandte haben. Also es ist letztlich den, Ermittlungsarbeit.
1: Hm? Ist es in den Fällen denn auch möglich, in die Wohnung? des Verstorbenen zu gehen, wenn derjenige zum Beispiel gar keine Angehörigen hatte oder wirklich eine komplette Familie ausgelöscht wurde und da zum Beispiel äh, DNA-Proben zu nehmen oder Fingerabdrücke, oder ist das nicht möglich? Wäre
0: möglich, klar, wenn es keine andere äh, Variante gibt. Was aber oft ganz gut geht und da sind wir eigentlich auch schon bei, dem, bei der anderen wichtigen Methode und das ist zum Beispiel etwas, wo man jetzt sagen könnte, na ja, DNA ist am Aussagekräftigsten, aber ja mit den ganzen Nachteilen behaftet, ich muss ja erstmal eine anständige Vergleichsprobe haben, die muss authentisch sein. Ja. Und deswegen, und jetzt äh, würde man könnte man auch eine Frage eigentlich daraus machen: Was war eigentlich die Identifizierungsmethode, die bei den deutschen Tsunami-Opfern über 90 Prozent zur Identitätsfeststellung geführt hat? Da sind wir nämlich bei einem anderen großen Thema die Zähne. Also das Zahnschema. Und was ist der Riesenvorteil dieses Zahnschemas? Dass wir authentische Vergleichsproben zu Lebzeiten haben. Und wo kommen die her von den Zahnärzten? Das heißt, über die Krankenversicherung der Personen kriegen wir raus, wer ist der zuletzt behandene Zahnarzt gewesen. Und dann geht die Polizei dorthin und lässt sich den Zahnstatus dieser Person geben oder aufzeichnen. Und jeder, der beim Zahnarzt ist, der kriegt das mit, dass der so komische Zahlen sagt, der der Helferin. <lacht> ja, Und das heißt, jeder Zahnarzt sollte bei jedem Besuch den Zahnstatus seines Patienten erheben. Und dieser Zahnstatus kann nämlich dann für die Identifizierung herangezogen werden. Und der wird dann in diese Antemortem mortem Datenbank eingegeben und der Zahnstatus wird an den Leichen erhoben. Und dazwischen gibt es dann Abgleiche. Man kann sich ungefähr so vorstellen, jeder Zahn hat ja fünf Flächen. Ja, der hat eine Kaufläche, dann hat er eine Fläche, die ist nach außen gerichtet, eine Fläche ist nach innen gerichtet und jeweils eine Fläche zu den beiden benachbarten Zähnen. Ja, der letzte Zahn hinten hat keinen benachbarten Zahn. Also jeder Zahn hat fünf Flächen und jede dieser fünf Flächen hat eine Eigenschaft. Eine Eigenschaft kann sein äh, unbehandelt. Eine Eigenschaft kann sein fehlend. Wenn also der ganze Zahn weg ist, haben alle fünf Flächen die Eigenschaft fehlend, ja, zu Lebzeiten fehlend. Mhm. Und ansonsten gibt es Eigenschaften wie Füllung, die Füllung kann aus Keramik sein, die kann aus Kunststoff sein, die kann aus Amalgam sein. Dann kann es anstatt eine Füllung kann es ein sogenanntes Inlay sein. Ja, der Unterschied ist der, wenn Zahn ein bisschen was fehlt, kann ich es einfach ausfüllen. Ich kann aber auch das, was fehlt, praktisch als Negativabdruck nehmen und dann ein aus dem entsprechenden Material etwas herstellen, aus Gold, aus Keramik beispielsweise und das richtig fest dort einbauen. Ja, also eine Inlay hat immer mehr Stabilität als eine reine Füllung. Dann gibt es Kronen, dass also von dem Zahn eine Menge weggenommen wird und das Ganze überkront wird. Es gibt Implantate, es gibt Brücken als Zahnersatz und so weiter. Also nur einige Beispiele zu nennen. Und jede dieser Zahnarbeiten ist eine bestimmte Eigenschaft, die jeder dieser fünf Flächen zugeschrieben werden kann. Und dadurch bekommt man, und im Normalfall hat eben der Erwachsene hat in jedem Quadranten, dann auf das nämlich untersucht, also oben rechts, oben links, unten links, unten rechts, sind die Quadranten eins bis vier, hat jeder Erwachsene eigentlich acht Zähne. Also angefangen zwei Schneidezähne, ein Eckzahn, zwei Vormalzähne und dann zwei Malzähne und danach ein dritter Malzahn, der Weizheitszahn. Und damit haben wir also, Acht mal 4 32 Zähne und 32 mal fünf mögliche Eigenschaften und für jede Eigenschaft dann wiederum äh, die Ausprägung dieser Merkmale. Und da kann man schon sehen, da gibt es sehr, sehr, sehr viele individuelle Möglichkeiten. Und das macht eben diesen Zahnstatus bei vielen Menschen so einzigartig und auch für den, Ab für den Abgleich hinterher geeignet.
1: Und sagen wir mal, eine Person hat ein Gebiss. Hat ein Gebiss denn auch eine Seriennummer?
0: Mhm, Gebisse haben nicht immer Seriennummer. Manche <lacht> haben den Namen tatsächlich eingraviert, ja, beziehungsweise eingeklebt. Gerade mhm. in Heimen passiert das, weil sie tauschen <lacht> da gerne mal ihre Gebisse aus. Mhm. Deswegen ist natürlich so, ein, so eine Vollprothese nicht so eine gute Identifizierungsmöglichkeit. Ne? Gerade weil die natürlich auch mal getauscht werden können und so ist. Also nicht fest verbunden damit, ja.
1: Aber selbst in diesen Fällen könnte man doch so weit gehen. Wenn ein Gebiss doch angefertigt wird, müssen natürlich vorher Abdrücke gemacht werden. Und diese Abdrücke könnte man dann doch auch als Vergleichsprobe nehmen, oder?
0: Wenn das richtig eingepasst wird, da gibt es ja unterschiedliche Methoden, aber auch das kann man nehmen. Und da kommen wir auch schon zu einer ganz anderen Sache, ja, denn äh, ich frage eigentlich immer ganz gern, bei den Studierenden greifen das Thema Identifikation kommt, äh, frage ich, wer von ihnen hat keine Zahnarbeiten? Und Da gehen über die Jahre zunehmend mehr Hände hoch. Ja? Also es gibt zunehmend Erwachsene, die keine Zahnreparaturen mehr haben. Warum? Weil man einfach sehr konsequent Mundhygiene betrieben hat, weil schon Kinder im Prinzip so erzogen werden, dass sie regelmäßig Zähne putzen, weil man auf die Mundhygiene achtet, bei der Nahrungsaufnahme, Zahnpflege und so weiter, Flurtabletten und alles das ähm, macht sich bemerkbar. Und man kann es heute schaffen oder nicht heute, wenn man, was ich, vor 20 oder 25 Jahren geboren ist, dass man wirklich bis zum Lebensende keine einzige Zahnarbeit bekommt. Ja? Und das wird natürlich dann für die forensische Odontostomatologie zum Problem. Weil wenn genau diese Eigenschaften bei allen gleich sind, nämlich alle 32 mal fünf Eigenschaften lauten unbehandelt, ja, dann kann ich damit nicht mehr viel anfangen. Das stimmt. Und viele haben ja die Weisheitszähne gezogen. Warum? Wegen Kieferorthopädischer Behandlung. Ja, und das ist nämlich die andere Seite, also die Eigenschaft Weisheitszähne nicht mehr vorhanden, ist nichts häufiges, aber. Ein Großteil dieser Menschen, die die Hand gehoben haben bei Keine Zahnarbeiten, war in Käferorthopädischer Behandlung. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was du gerade gesagt hast. Davon gibt es natürlich Abdrücke. Und die Zähne können sich so ein bisschen verschieben. Das ist eine Eigenart der Zähne. Aber... Was tatsächlich hochindividuell ist, ist das Muster des Gaumens. Wenn man also mal so von der am Oberkiefer von der Zahnreihe nach hinten mit der Zunge langfährt, dann merkt man, da ist so ein, so ein Muster am Gaumen dran. Und dieses Gaumenmuster ähm, bleibt im Laufe des Lebens bestehen. Das ist wie ein Fingerabdruck. Okay. Wenn ich dieses Gaumenmuster einmal <lacht> abgedrückt habe, bei einem Zahnabdruck beim Zahnarzt, kann ich das auch mit dem Leichnam vergleichen. gibt allerdings ein weiteres Problem, dass die Aufbewahrungspflicht für medizinische Unterlagen, da gehören auch diese Abdrücke dazu, nur zehn Jahre beträgt. Wenn also jemand seine kieferorthopädische Behandlung mit 18 abgeschlossen hat und dann, ist, wenn der 28 ist, werden diese Unterlagen vernichtet typischerweise.
1: Eine weitere sichere Identifikationsmethode ist die Daktyloskopie. Jedoch stellt sich hierbei das Problem, wenn der Verstorbene nicht bereits in einer Datenbank erfasst wurde zuvor, dann kann man schlecht seine Fingerabdrücke auch wirklich vergleichen. Wie kann man denn alternativ Fingerabdrücke vergleichen? Wenn man zum Beispiel erste Hinweise hat auf die Identität des Verstorbenen, fährt dann die Kripo zum Beispiel in seine Wohnung und nimmt dort von verschiedenen Gegenständen Fingerabdrücke oder wie wird es da gehandhabt in solchen Fällen?
0: Das funktioniert kaum. Also wenn man, da muss der ja Angehörige wirklich sagen, dieses Glas oder diesen Gegenstand nur eher benutzt, aber gerade ein vielbenutzter Gegenstand führt ja auch wieder zur Überlagerung der Fingerabdrücke. Also deswegen ist das äh, der, 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 die Daktyloskopie, äh, wenn ich wirklich nach dem Tod die Antemortem daten erheben möchte, praktisch nicht geeignet. Ja, was gut funktioniert, du sagst es schon, wenn jemand wirklich irgendwo die Fingerabdrücke bereits gespeichert hat, äh, im biometrischen Reisepass zum Beispiel oder wenn eben jemand schon mal ID behandelt wurde, also sprich von der Polizei mal aufgenommen, weil er doch nicht eine ganz so saubere Vergangenheit hatte, dann sind die Fingerabdrücke gespeichert und dann
1: kann man sie verwenden. Ist es denn grundsätzlich möglich, von stark veränderten Toten oder auch mumifizierten Toten Fingerabdrücke zu nehmen?
0: Das ist dann genau die, die postmortale Frage. Da gibt es also verschiedene Methoden. Die eine Methode ist, das ist ein bisschen makaber, ähm, aber gerade in, in bei den Tsunami-Opfern war das relativ häufig, weil dort war es ja feucht und warm. Und da haben wir eben diese Waschhautbildung, dass sich dann also die, die Haut handschuhartig ablöst, die oberen Hautschichten. Und man kann dann tatsächlich, das ist ziemlich makaber, diesen Handschuh nehmen als Untersucher und über die eigene Hand, über den eigenen Handschuh natürlich ziehen und kann dann so die Fingerabdrücke aktiv abgeben, ja. Also wirklich, als würde man selbst die Fingerabdrücke geben, hat aber diesen, diese Waschhaut-Handschuhe des Leichnams über den eigenen Handschuhen. Ja, und damit geht das ganz gut. Und wenn umgekehrt der Leichnam deutlich mumifiziert ist, dann hat das Gewebe ja Flüssigkeitsverlust, dann ist das richtig verschrumpelt, dann kann man das eigentlich nicht nehmen. Und da gibt es eine Methode, die ist auch vor ein paar Jahren entwickelt worden, dass man ähm, mit einer bestimmten Lösung, die man in die Gefäße injiziert, die Gefäße der Hand, dass man dann das Gewebe wieder zum Auffalten bringt und dass man eben so und wieder weich bekommt und dann ähm, an diesem eigentlich mumifizierten Fingern ähm, nach der Behandlung wieder richtige Fingerabdrücke nehmen kann.
1: Nun haben wir über sichere Identifikationsmethoden mittels DNA, daktyloskopie gesprochen, aber was natürlich auch sehr viel über den Menschen und auch über seine Eigenschaften verrät, sind die Knochen. Wie kann man denn vorab gefragt erst einmal einen menschlichen von einem tierischen Knochen unterscheiden?
0: Gerade an Stellen, wo eine gewisse Zugänglichkeit ist, ob das im Wald ist, aber auch bei solchen größeren Schadensereignissen, wenn es eben dann zur sehr schnellen Verwesung kommt, können sich ja gerade auch Tierknochen das hört sich blöd an, dazwischen mischen. Oder noch klarer, es kommen ja auch Tiere ums Leben, ja, die dann entsprechend verwesen durch so ein Ereignis. Und ja, im Prinzip bleibt mir erstmal nichts anderes übrig, als die Knochen genau anzuschauen. Und letztlich haben menschliche Knochen eine ganz klare, wie wir sagen, Morphologie, also ein bestimmtes Aussehen. Und die nichtmenschlichen Knochen sehen anders aus. Und im Idealfall schaffe ich es dann äh, bei den nichtmenschlichen Knochen auch die Art zu bestimmen. Ja, und Das mache ich, indem ich weiß, wie sie aussehen, das Typische bei der Morphologie. Und ansonsten äh, brauche ich eben entsprechendes Vergleichsmaterial oder äh, Abbildungen davon, Bücher, Zeichnungen, damit ich eben bestimmen kann, dieses Schienbein ist jetzt äh, von einem Hund oder ist von einem Hirsch. Das ist übrigens der Knochen, der in Mitteleuropa am häufigsten mit einem menschlichen verwechselt wird, der nichtmenschliche Knochen ist, der Hirsch. Das Hirschschienbein. Ja. Also ich muss es letztlich genau anschauen und muss die Art bestimmen.
1: Man kann das Alter eines Verstorbenen ja recht gut anhand des Zahnstatus ermitteln. Wenn man aber nun sich auf das Geschlecht konzentriert, wie geht man denn davor? Welche Knochen schaut man sich denn da an?
0: Also für das Alter gibt es mehrere Merkmale am Skelett. Und das kann eben dann ja besser oder schlechter sichtbar sein, Je nachdem, wie viel Weichteile, Gewebe noch äh, dran sind und der Zahnstatus ist im Kindesalter gut geeignet, das, äh, das Alter fast auf einen Monat genau zu bestimmen. Na, Im Erwachsenenalter ist es natürlich abhängig von der Ernährung und äh, also wir haben viele unterschiedliche Einflüsse darauf. Und das Geschlecht, dafür haben wir am besten geeignet das Becken. Ja, man sich gut vorstellen, dass eben äh, Frauen, die die Kinder austragen müssen und wo Kinder dann auch durch den Geburtskanal passen müssen, ein anderes Becken haben. Das ist nämlich insgesamt weiter offener als Männer. Und am Schädel haben wir viele Merkmale, wo man das Geschlecht relativ gut erkennen kann.
1: Und gerade bei einem Ereignis wie des Tsunamis möchte man natürlich auch wissen, welche Herkunft oder ethnische Herkunft hat der Tote? Du hast eben schon gesagt, dass bei asiatischstämmigen Menschen ein Knubbel im Gaumen zu finden ist, was aber ja auch kein sicheres Zeichen ist, weil es ja auch bei ähm, Menschen anderer Herkunft auftauchen kann. Aber gibt es da prägnante Merkmale, wo man sagen kann, das spricht deutlich für jemanden, der asiatischer oder mitteleuropäischer Herkunft ist?
0: Genau, also wir haben ja diese drei großen Bevölkerungsgruppen, die man oft ganz gut unterscheiden kann. Und äh, die Unterschiede sind aber nicht immer gut zu sehen. Und wir haben ja auch eine hohe Migrationsbewegung und eben auch Durchmischung dieser Bevölkerungsgruppen. Ethnie meint eher so eine etwas abgeschottete ähm, Population, ja, die dadurch bestimmte Merkmale ausbildet, gerade dass diese Population sehr stark unter sich bleibt und einfach durch die hohe Mobilität in unserer Zeit werden diese Merkmale immer mehr verwischen. Ja, das ist Trotzdem gibt es eben ganz bestimmte Merkmale, die in eine dieser drei Richtungen gehen. Also wie gesagt, die großen Bevölkerungsgruppen sind eben die Kaukasoiden, das sind wir, mitteleuropäisch und geht auch so ein bisschen in Richtung Asien dann schon rein. Dann das, klar, das Asiatische, das heißt da Mongolit. Und dann haben wir die dunkelhäutigen afrikanische Herkunft, das sind dann die Negriden. Das sind die drei großen Gruppen und die am besten kann man die Merkmale unterscheiden am Schädel. Und äh, da haben wir eben so bestimmte Eigenarten, die Asiaten, da fällt es eben auf, dass das, der, Ges, der Gesichtsschädel eher flach ist insgesamt. Wir haben sehr prominente Jochpartie und der Schädel ist im Durchmesser insgesamt eher rund, ja, wenn man obendrauf schaut. Dann bei den Europäern ist der Schädel etwas ovaler, also länger als bei den Asiaten und bei den Negriden ist der noch länger. Und bei den Nikriden fällt dann auf, dass oft die Kieferregion stärker betont ist. Ja? Das sind so die groben Unterscheidungen. Aber wie gesagt, es ist also wirklich sehr individuell unterschiedlich. Und an manchen Schädeln kann man es auch gar nicht erkennen, obwohl die Menschen eigentlich ganz klar aus einer bestimmten Region gestammt haben. Ich meine, dieses ganze Thema wird ja sowieso in Frage gestellt kann man das machen soll man das machen und wir haben ja jetzt auch die aktuelle Situation, dass äh, das Wort Rasse aus dem Grundgesetz genommen werden mhm. soll, was ich auch Völlig richtig finde, ja, denn mit, Fall, ja. mit Rasse hat das gar nichts zu tun. Ja, Hunde, Rassen unterscheiden sich ganz anders als die verschiedenen Menschengruppen untereinander. Also dieser Begriff mhm. sollte wirklich komplett verschwinden, aber das ist das, was man eben oftmals früher als Rasse bezeichnet hat. Und äh, da gibt es auch viele, die gehen so weit, dass sie sagen, ja, das darf man dann auch gar nicht mehr unterscheiden. Andererseits kann es eben… So was ist
1: einfach so unnötig. Genau, weil
0: es gibt ja die Merkmale und jetzt, wie gesagt, bei Tsunami hat dieses eine Merkmal, diese Gaumengestaltung eben schon in der unmittelbaren Aufteilung weitergebracht oder auch bei einer typischen Ermittlungsarbeit, wenn ich eben jetzt einen unbekannten Leichnam finde äh, in irgendeinem Ort in Oberbayern ja, und äh, da habe ich eben klare Hinweise, dass der Negrit war, ja, dann ist das für den Ermittlungsansatz enorm wertvoll ja weil man sagt hier muss ein dunkelhäutiger Mensch gewesen sein hat den jemand gesehen ja und das fällt dann in so einem Gebiet eher auf ja als wenn das Ganze jetzt in Südafrika passiert wäre also man ja. muss es auch immer im Kontext sehen aber es kann eben ähm, für die Ermittlung und damit auch für die Aufklärung der möglichen Straftat kann es eben hilfreich sein
1: und deswegen sollte man es auch verwenden ja, und warum sollte man sich diese Methode nicht zunutze machen? Das ist ja in der Situation auch keineswegs rassistisch gemeint, sondern es hilft ja, beziehungsweise es dient ja auch nur der Aufklärung Absolut. beziehungsweise der Identifikation, Absolut. wenn man nun mal bestimmen möchte, aus welchem Land oder aus welcher Region stammt der Tote. Ich finde das sowieso immer so schwierig, persönliche Ansicht, was man heute noch sagen darf oder nicht sagen darf. Aber ich finde solche Diskussionen in diesem Rahmen so unnötig und auch unangebracht, wenn man wirklich herausfinden will, wer sind diese Toten. Also, aber naja. Wen es grundsätzlich interessiert, was man alles aus Knochen herauslesen kann, wenn es um die Identifikation eines Toten geht, der sollte mal in einer unserer anfänglichen Folgen hereinhören. Da geht es nämlich um die forensische Osteologie. Die Folgennummer habe ich gerade leider nicht spontan im Kopf. Aber da sprechen wir auch ganz ausführlich über die Knochen und was man anhand von Knochenfunden, anhand von Skelettfunden alles herausfinden kann und über den Toten aussagen kann. Ja, und damit sind wir am Ende der letzten Folge des Jahres 2021 angekommen und somit auch hm, schon. bei unserem Ritual der Quizfrage. Marcel, in der vorherigen Folge hast du unseren Hörern und Hörerinnen keine klassische Ist-es-Dichtung-oder-Wahrheit-Frage gestellt, sondern es hatte mehr oder weniger etwas mit einem gewissen Vorstellungsvermögen zu tun, im weiten Sinne vielleicht auch anatomischen Kenntnissen. Und zwar hast du folgenden Sachverhalt geschildert.
0: Wir hatten einen Kopfschuss, einen suizidalen Kopfschuss. Pistole war an der rechten Schläfe angesetzt worden. Und ähm, wo haben wir das Projektil
1: gefunden? Und nun kommen wir zur Auflösung dieser Frage.
0: Das Kuriose war also, es war ein Steckschuss. Wir hatten also nur einen Einschuss an der rechten Schläfe und hatten keinen Ausschuss und wir hatten dann ein Röntgenbild gemacht vom Kopf in zwei Ebenen. Das war also noch in der Zeit vor der Computertomographie und haben das Projektil nicht gefunden. Und dann haben wir bei der Obduktion erstmal noch gesucht, da vielleicht ist nicht auf dem Röntgenbild drauf. Das wäre natürlich gar nicht gegangen. Und dann haben wir irgendwann, nachdem wir den ganzen Kopf, äh, ja weiter untersucht hatten und der Schädel war schon stark äh, beschädigt gesprengt wenn man so möchte äh, deswegen gab es viele Möglichkeiten wo das Projektil hätte austreten können aber dann haben wir also relativ entnervt haben wir einfach mal weiter und ähm, haben den Brustkorb geröntgt und auch da war es nicht und dann haben wir gesagt so dieses Projektil muss irgendwo sein und dann haben wir als drittes, und das früher waren das ja wirklich die Röntgenfilme noch, ja, die entwickelt werden mussten, und der Brustkorb ging gerade so drauf, Kopf, und dann haben wir gesagt, das Röntgen war einfach nach unten durch weiter, haben den Bauchraum und tatsächlich im Oberbauch was drin. Und wir haben es dann bei der Obduktion im Magen. Gesehen. Das heißt, dieses Projektil war offensichtlich, hat ja bei der letzten Folge gesagt, so Billard und so weiter, war offensichtlich im Kopf mehrfach abgeprallt worden, war dann wiederum über die zerstörte Schädelbasis in den Schlund gekommen und offensichtlich hat es noch zu einem Schluckakt gereicht, denn es war keine Verletzung und er hat dann noch dieses Projektil verschluckt und es war hinterher im Magen drin.
1: Damit kommen wir schon zur letzten Quizfrage für 2021. Da hast du bestimmt eine ganz besonders schwierige parat, oder?
0: Ja, wir sind ja beim Tsunami und das war ja das Thema heute. Und die heutige Frage lautet, ist es Dichtung oder Wahrheit, dass ein deutscher Rechtsmediziner unter den Tsunami-Opfern war?
1: Mhm, unter den Opfern,
0: Genau, also okay. der praktisch dort Urlaub gemacht hatte und dann eben unter den Tsunami-Opfern war. Oh je. Oh je.
1: Wir hoffen, dass es Dichtung ist. Und wenn euch diese Folge gefallen hat oder ihr uns ein kleines Weihnachtsgeschenk machen möchtet, dann hinterlasst uns doch ein paar Sterne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Im Übrigen für alle, die uns auf Spotify hören. Ihr könnt nun auch dort eure liebsten Podcasts bewerten. Die Funktion ist relativ neu. Vielleicht hat es der ein oder andere noch nicht bemerkt. Dann wisst ihr jetzt Bescheid. Ansonsten könnt ihr auch gerne auf unserer Instagram-Seite Rechtsmedizin Podcast vorbeischauen. Da gibt es immer wieder spannende Infos und, Fotos aus dem Institut in Frankfurt oder eben zu den Themen aus unseren Folgen. Wenn ihr Themenvorschläge habt oder einfach Fragen oder Feedback loswerden möchtet, könnt ihr uns dort auch gerne eine Nachricht hinterlassen und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns im nächsten Jahr wieder hört. Wir bedanken uns für ein weiteres Jahr zusammen mit euch, wünschen euch entspannte Weihnachtstage mit euren Liebsten, genießt ein paar freie Tage und startet vor allen Dingen gesund ins neue Jahr 2022.
0: Ja, eine schöne Weihnachtszeit euch, einen schönen... Start für das Jahr 2022. Mal gucken, was es bringen wird. Wir hatten ja gehofft, in diesem Jahr schon diese ganze Pandemiesache irgendwie hinter uns zu lassen. Aber auch zu diesem Jahreswechsel begleitet es uns. Und äh, wie auch immer die Konstellation sein wird, wünschen wir euch allen einfach ein paar schöne Tage, die die verreisen. Den werden wir hoffentlich das Ganze jetzt nicht mies gemacht haben. Äh, wenn ihr irgendwo auf der Welt die Zeit in der Sonne und am Meer genießen könnt, dann gönnen wir es euch von Herzen und sowas äh, ja, passiert so schnell nicht wieder, glaube ich. <lacht>